0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. In den Mantel der Dunkelheit gehüllt schauen wir heute auf Spionage und weltpolitische Verstrickungen. Wilde Abenteuer durch die Länder dieser Welt und die Klärung von aufsehenerregenden Verbrechen die alle Gott sei Dank nur im Drehbuch erfunden und auf der Leinwand ausgeführt wurden. Wir schauen heute auf 50 Jahre 007 des Ostens. Auf die Fernsehserie Das unsichtbare Visier. Agenten-Action und Dauerbrenner im Fernsehen der DDR. Der Agenten-Thriller des Ostens erschien als Serie im Fernsehen der DDR zum ersten Mal vor genau 50 Jahren. Wilde Verfolgungsjagden rund um den Globus, Spionage und Agenten und eine hochkarätige Besetzung. Das war das unsichtbare Visier. Mit 007 Armin Müller-Stahl. Und er hat uns im Interview so einiges über seine Rolle und die Serie erzählt. Auch, dass er sogar auf den echten James Bond getroffen ist. Und dass anfangs eigentlich jemand ganz anderes für die Rolle gedacht war.
2: Ich glaube, zunächst einmal war auch Kolko Miedic dafür vorgesehen. Aber dann hatte man sich umentschieden, weil man wollte doch einen haben, der kein Deutsch spricht. Und dann wurde es an mich herangetragen und ich überlegte mir das, ob ich das machen will. Und dann wollte ich das aber machen. Ich fand die ersten Folgen nämlich interessant, hochinteressant. Ich habe hier eine Kritik nebenbei gesagt, die habe ich sogar mir aufgehoben. Die hat BBC geschrieben. Die haben das unsichtbare Visier auch gesehen und loben das. Sogar mehr als das Original Octobussy von James Bond. Ich bin ja mit Roger Moore zusammengetroffen. Und als er mich sah, hat er dieses Maschinengewehr hochgehoben, was er nicht in der Hand hatte, was er nur spielte. Und ich gleichzeitig auch. Und der Gaulin, also das ist mein Galerist, der hat Tränen gelacht.
0: Wir schauen heute auf 50 Jahre Fernsehpremiere: Das Unsichtbare Visier. Die Agentenkultserie der DDR kam im Dezember 1973 ins Fernsehen und blieb dort bis 1979 fester Bestandteil. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Miss Money und jetzt freue ich mich auf das Unsichtbare Visier. Ich bin heute in geheimer Mission unterwegs. Vor genau 50 Jahren flimmerte zum ersten Mal das unsichtbare Visier über die Bildschirme der DDR-Bürger. Der Stoff, aus dem die Agentengeschichten gesponnen werden. Bei den Zuschauern war die Serie sehr beliebt. Als es ab 1975 politischer wurde, nahm diese Beliebtheit allerdings etwas ab. Was bleibt, ist dennoch Kult in bester James-Bond-007-Manier. Und darüber hören wir heute mehr. 50 Jahre unsichtbares Visier. Der James Bond des Ostens. So haben mir die Kollegen hier im Haus erklärt, was denn das unsichtbare Visier ist. Agentenaction und Spionage, verwerfliche Machenschaften und wagemutige Helden und spektakuläre Stunts. Zugegeben, ich war erstaunt. Sowas hat man damals in der DDR gedreht und gesendet? Hat man. Und mein Kollege De Kenze hat mit diesem Fakt wohl auch noch mehr Leute überrascht. Er hat die Jungen gefragt, wie denn wohl 007 auf sozialistisch aussah.
3: Ich habe viel DDR-Fernsehen geschaut. Aber das unsichtbare Visier? Da brauche ich euch, Garanten der Zukunft. Also es klingt nach Krimiserien. Irgendwas Militärisches. Vielleicht irgendwas mit Spionage? Nicht schlecht. Hier steht, es geht um Werner Bredebusch. Stasi-Agent, der seine sozialistische Heimat schützt. Im Westen. Dort musste man doch aber bestimmt cool sein. Na, enorm cool natürlich. Also, wenn es von Ostautoren geschrieben wird, da kann man sicher was drehen. Aber es ist und bleibt ein Stasi-Agent. Nee, naja, ich denke mal schon, dass er auch lässig dargestellt wurde. Sollte auch ein bisschen unterhalten. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, alles irgendwie. Also. Ich auch nicht. Ich meine, Werner war bestimmt Genosse und sprach womöglich auch so. Ich denke, dass der Protagonist dann eher stur
1: oder strikt quasi war, um ja irgendwie so Werte wie Stärke zu vermitteln. Mit anderen äh, Leuten quasi immer zusammengearbeitet hat, um sozialistische Werte wie Zusammenhalt.
3: Zu vermitteln. Dem Drehbuch nach arbeitete er tatsächlich im Kollektiv mit der Kameradin Winkelmann, die noch kapitalistisch lebt, aber wohl schon sozialistisch denkt. Was hat sie an Werner Predebusch beeindruckt? Ich glaube, dass er sehr regelkonform gehandelt hat, Befehle ausführt. Aber will man sowas im Fernsehen sehen? James Bond agierte treu, aber unangepasst auf dem Schlachtfeld erreichen. Das kam an und der Sozialismus war ja sicher noch besser. Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. James Bond ist jetzt auch nicht direkt auf realen Tatsachen belegt. Und auch als Agent der Staatssicherheit kann man ja verschiedene Abenteuer erleben. Der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Entsprechend elegant meisterte Werner Bredebusch internationales Parkett. Um äh, was eigentlich zu erreichen? Vielleicht Unterstützung kommunistischer Parteien im Westen. Puh, klingt das spannend. Andere Ideen? Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass doch Leute aus der Nazi-Zeit dann äh, aufgespürt wurden oder Leute, die vielleicht abgehauen sind, irgendwo nach Argentinien oder so. Ja, Kriegsverbrecher aufspüren. Die BRD war mit denen ja viel zu lasch. Die hockten überall. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der im, auch in Afrika unterwegs war und Zeug gemacht hat. Ganz bestimmt. Gut getarnt als, ja, als was eigentlich? Die Stasi hat nie was von Agenten erzählt. Wie nannte stattdessen die DDR diese Facharbeiter der Informationsbeschaffung? Volksbeschützer. Ja, aber geht's etwas weniger groß? Stiller Beobachter. Uh, toller Titel. Aber es waren Kundschafter. Ah, stimmt. Ja, genau. Kundschafter des Friedens. Genau. Frieden war ja immer.
0: Einen Tag vor Heiligabend flimmerte die Agentenkultserie vor genau 50 Jahren zum ersten Mal über die Bildschirme der DDR. Starker Charakter, großartiger Schauspieler und bis 1975 Kopf der Geschichten dabei, Armin Müller-Stahl in der Rolle des Werner Bredebusch. Wir haben mit Armin Müller-Stahl gesprochen und er hat uns erzählt vom unsichtbaren Visier und seiner Rolle, auch wie es dazu kam, dass er die Figur übernahm.
2: Ich glaube, zunächst einmal war auch Kolko Miedic dafür vorgesehen, aber dann hatte man sich umentschieden, weil man wollte doch einen haben, der kein Deutsch spricht. Und äh, man, ich hatte gerade einen Nationalpreis bekommen für die Verschworenen. Das war ein Stoff von Sarkowski. Und dann wurde es an mich herangetragen und ich überlegte mir das, ob ich das machen will. Und dann wollte ich das aber machen. Ich fand die ersten Folgen nämlich interessant, hochinteressant. Und habe allerdings mit dem Hagen, also das ist der Regisseur gewesen, Peter Hagen, ausgemacht, dass ich äh, ein bisschen meine eigenen Sprüche da in den Film hinein flechte. Ich wollte ein Kundschafter machen und ich wollte keinen Parteigenossen da spielen. Und das ist mir in den ersten Folgen auch gelungen.
0: Was genau war denn so reizvoll an der Rolle Werner Bredebusch? der für seine Arbeit für das MFS eine fremde Identität annimmt?
2: Na, ich habe vor allen Dingen interessant gefunden, dass eine Figur zu Leben erweckt wurde, die tot geglaubt war, der mit dem Abgeschossen wurde über Russland und der musste nun zurück in die Bundesrepublik und musste ein Leben ausführen, was er nie gelebt hat. Nämlich, er musste die Familie treffen die nicht seine war. Er musste die Verlobte treffen, die nicht seine war. Also all diese Dinge, abenteuerlichen Dinge, musste er bestehen. Das fand ich, glaube ich, unglaublich aufregend. Und die haben auch gut recherchiert, der Bornhoff und der Schauer, so hießen die beiden Autoren. Und das war interessant. Und das wollte ich gerne spielen.
0: Und Armin Müller-Stahl hat diese Figur mit Leben und Authentizität gefüllt.
2: Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich habe versucht, und das habe ich dem Hagen auch gesagt, eine Abenteurerfigur daraus zu machen. Einer, der reiten kann und nicht runterfällt, einer, der schauen kann und nicht verliert. Also eine Figur, die es im Leben wirklich wirklichen Leben kaum gibt. Also ein bisschen angeglichen an den Jim Pond. Ich habe hier eine Kritik nebenbei gesagt, die habe ich sogar mir aufgehoben. Die hat BBC geschrieben, die haben das Unsichtbare, wie sie auch gesehen, und loben das. Sogar mehr als das Original Octobussy von James Bond. Ich bin ja mit Roger Moore zusammengetroffen. Und als er mich sah, hat er das Maschinengewehr hochgehoben, was er nicht in der Hand hatte, was er nur spielte. Und ich gleichzeitig auch. Und der Gaulin, also das ist mein Galerist, der hat Tränen gelacht. Also da wird der Vergleich auf dieser Zeitung, BBC hat das rausgegeben, dieser Kundschafter ist in Sachen Frieden unterwegs den ich spiele, während der wirkliche James Bond in Sachen Abenteuer unterwegs ist. Und da wird das Visier gelobt.
0: Ganz nach guter alter James-Bond-Manier gibt es natürlich auch jede Menge wageheisiger Manöver und Stunts. Was davon hat er selbst gedreht?
2: ja, das Fliegen hat ein anderer gemacht, die Kunststücke im Flugzeug. Aber ich habe zumindest meine Erlaubnis dort gemacht, meine Starterlaubnis gemacht. Und äh, verschiedene Sachen habe ich natürlich hier selbst machen müssen. In jungen Jahren war das ja auch immer ein Wunsch, möglichst alles alleine zu machen. Also das, was ich machen konnte, habe ich gemacht, das hatte ich schon in Flucht aus der Hölle. Ich spielte da den Röder, das war die Hauptfigur, der ein Fremdenlegionär war. Natürlich im unsichtbaren Visier. Die Sachen, die auf dem Boden stattfanden, ja, wie Reiten und äh, auf dem Bergklettern habe ich alleine gemacht. Das hat mir damals Spaß gemacht, ja.
0: Eine Agentenserie, die in der ganzen Welt spielt? Aber wie ging das in der DDR?
2: Ja, das ist das Schöne an der DDR. Es wurde alles in Bulgarien gedreht. Der DDR-Bürger hatte gesagt, wir müssen gar nicht reisen, weil die ganze Welt aussieht wie Bulgarien. Wir haben dort 21 Länder, glaube ich, gedreht. Also man hat immer dort Landschaften gefunden, Patronenhülsen haben wir dort gedreht, das waren die Felsen, die Berge, es waren die Wälder da. Es war alles vorhanden in diesem kleinen Bulgarien, was wir brauchten. Auch die Indianerfilme haben wir da gedreht. Tödliche Irrsinn haben wir den Film genannt, Tödliche Irrtum, mit Koiko.
0: 1975 war dann Schluss. Armin Müller-Stahl stieg aus der Serie aus und er hat uns auch erzählt, warum.
2: Weil sie schlecht wurde. Weil dann fing an, das war 1975 nebenbei gesagt, ein Jahr vor der Biermann-Petition und ja, das wurde dann plötzlich ein Parteigenosse und damit verlor die Figur seinen Abenteuerlust, sein Gewand des Abenteurers. Ich empfand das dann nicht mehr gut. Die Folgen hatte dass, dass ich da 75 mit Schauer und Bonnoff, mit den beiden Autoren, ein Gespräch hatte. Und dann bin ich ausgestiegen aus der Serie. Ich kann das gar nicht mehr sagen, wie das dann wirklich verlaufen ist, das Gespräch. Einfach zu lange her. Aber den Schauer und Bonnoff hat meine Kritik, glaube ich, nicht gefallen. Und dann haben wir uns gegenseitig einvernehmlich getrennt. Und ich bin aus der Serie ausgestiegen. und Aber die Serie ist dann auch kein Erfolg mehr gewesen.
0: Armin Müller-Stahl verließ wenige Jahre danach die DDR und stellte sein Können auf allen bedeutenden Bühnen der Theater- und Filmbranche unter Beweis. Hat er Gedanken für die jungen Menschen? Einen Rat, wie man durch ein Leben gehen sollte?
2: Es ist schwer zu sagen, was ich raten kann. Das muss erstmal jeder für sich selbst entscheiden. Aber doch Aufrichtigkeit und auch Charakter und auch mal eine Entscheidung treffen, die nicht nur das Ich bedient, also das Ich auch mal ein bisschen zurückzustellen. Diese Fähigkeit, was ich sagte, lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat. Dieses Ich, 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 was ich immer wieder erlebe, auch bei den Politikern, ich, 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 ich will der Größte sein. Ich will also all diese Dinge, die scheußlich sind, lernen auch, dass ich einfach mal ein bisschen zurückzustellen und zu denken, was kann ich auch machen und was mir Zufriedenheit bringt, was ich für andere tun kann. Ein bisschen die Augen aufmachen und nachsehen, wo Hilfe nötig ist.
0: Armin Müller-Stahl im Interview mit ihrem Sachsenradio zum 50. Premierenjubiläum von Das unsichtbare Visier. Die agenten flimmerte im Dezember 1973 zum ersten Mal über die Bildschirme und wir erinnern uns heute daran. Von der BBC gelobt und mit Schauspielern wie Armin Müller-Stahl meisterhaft besetzt, bei den Zuschauern äußerst beliebt und ein würdiges Gegenstück zum echten 007. Mehr darüber erfahren wir jetzt von Dr. Stefan Wogawa. Er ist Wissenschaftshistoriker und hat auch eine große Leidenschaft für Filme. Ich habe meinen Kontaktmann vorab für Sie getroffen und mit dem Filmexperten über das unsichtbare Visier gesprochen. Und wie sich das gehört für Spionagegeschichten und Agentenaktivitäten, haben wir uns ganz geheim in einem verborgenen Thüringer Gewölbe unterhalten. Ja, an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen zurück in Exquisit, Herr Dr. Stefan Wogawa. Als wir schon mal gesprochen haben, haben wir uns über Indianerfilme unterhalten. Heute geht es um agenten -Thriller. Wir reden über das unsichtbare Visier. Der James Bond des Ostens, haben die Kollegen zu mir gesagt, das war eine absolute Räuberpistole. Was war denn das genau? Worum geht es denn überhaupt im unsichtbaren Visier?
1: Ich will mal so beginnen, das unsichtbare Visier war damals bei seiner Ausstrahlung tatsächlich eine Sensation im DDR-Fernsehen. Es war wirklich... Ein spannender äh, Agentenfilm, ein Thriller, der hatte Helden, äh, wie man sie sonst auch nur aus westlichen Produktionen kannte, die sportlich waren, die alle Gegner besiegt haben, die auch bei den Frauen angekommen sind. Ähm, insoweit ist dieser Begriff James Bond des Ostens ja vielleicht etwas weit hergeholt, aber es ist schon was Wahres dran. Und vor allem, es war spannende Unterhaltung. Man hat es geschafft, tatsächlich politische Themen äh, spannend den Menschen am Fernseher mitzugeben. Und das hat man auch darin gesehen, dass bei den ersten drei Folgen, die ausgestrahlt worden sind, jeweils eine Sehbeteiligung von über 50 Prozent erzielt worden ist. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Und Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben. Deswegen sitzen wir heute hier, reden darüber. Worum geht es denn eigentlich genau? Wer ist denn da der Hauptheld?
1: Ja, das wird einen heute vielleicht verwundern. Der Hauptheld ist ein Agent im damaligen Sprachgebrauch, ein Kundschafter der DDR. Und in diesen Filmen besiegen die DDR-Agenten alle ihre Gegner. Das ist also was, was man heute, glaube ich, so wahrscheinlich nicht mehr am Bildschirm sehen würde. Er ist ein Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, das ja durch die Wende und durch die Aufarbeitung seiner Geschichte äh, ja doch äh, heute eher negativ besetzt worden ist. Aber das zu verschweigen wäre jetzt natürlich Unsinn, weil darum geht
0: es ganz einfach in den Filmen. Das ist auch so eine Sache. Also die Stasi war, weiß Gott, ja nicht beliebt. Das hat jetzt der Serie aber nicht wirklich einen Abbruch getan. Haben Sie eine Ahnung oder eine Vorstellung, wie das gelungen ist, so einen Helden zu zaubern, der aus, ich sag mal, so einer dunklen Umgebung, wie wir ja heute auch sagen und wissen, kommt?
1: Ja, in den Filmen spielt eben nur ein spezieller Aspekt der Tätigkeit dieses Ministeriums eine Rolle, nämlich die Auslandsspionage. Die DDR kommt in den Filmen eigentlich kaum vor. Nur, in, nur wenige Minuten äh, von insgesamt 16 oder 18 Folgen, je nach Zählweise, spielen in der DDR. Das andere spielt alles im Ausland, in der Bundesrepublik, in Südamerika, in Portugal, in Italien, in Frankreich, in Südafrika. Und man weiß heute, das Ministerium für Stadtsicherheit hatte viele Aufgaben. Es war eine Geheimpolizei mit polizeilichen Befugnissen, die konnten also Menschen verhaften, was auch passiert ist. Sie waren gleichzeitig ein Aufklärungsorgan und das spielt dort eine Rolle, eben diese Auslandsaufklärung. Sie haben Spionageabwehr gemacht und sie waren sogar strafprozessuales Untersuchungsorgan. Und diese Machtfülle hat natürlich das Ministerium für Staatssicherheit auch so gefährlich gemacht. Mhm. Das spielt aber, wie gesagt, in den Filmen keine Rolle. Hier hat man wirklich eine Seite gesehen, die die Menschen in der DDR gar nicht betroffen hat, nämlich die Spionage im Ausland.
0: Als die Kollegen mir das erzählt haben, dass das natürlich auch ins Ausland ging, war mein erster Gedanke, und das haben die gesendet. Also sprich, wenn wir in solche Fernwehländer ja auch gehen, natürlich immer unter dem Hintergrund der Agent, der Held, ganz anderes Thema. Aber die Bilder bleiben ja, auch wenn man ja nicht vor Ort gedreht hat. Da gucken wir nachher auch mal, wie das so vonstattengegangen gegangen ist. War das mutig zu DDR-Zeiten?
1: Ich denke schon, dass das mutig war, wobei man auch sagen muss, wie ganz vieles in der DDR gab es einen Beschluss äh, des SED-Politbüros, die Fernsehunterhaltung muss spannender werden und muss äh, mehr Geschichten auch bringen, die die Menschen vom Bildschirm hält und darf nicht äh, zu äh, blass und zu didaktisch und zu grau sein. Das hat man dann aufgegriffen, unter anderem auch in dieser Serie.
0: Was wollte denn die Serie überhaupt? Also zum einen unterhalten, haben wir gerade gehört, wirklich aber vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Gegenpol zu James Bond darzustellen. Ich habe mir die Musik angehört, die ja auch sehr prägnant war. Das war auch eins, wo die Kollegen gleich sagten, erinnere ich mich als allererstes an die Musik. Und die hat durchaus auch Bond-Züge. Also harmonisch und wie sie aufgebaut ist, kam ab und zu mal so ein, wo ich gesagt habe, wirklich wie so ein james bond Titel sehr angelegt daran. War es auch wirklich so ein bisschen, da einen Gegenpol spielen zu wollen?
1: Ich glaube schon, dass man da auch wirklich mal was dagegen setzen wollte. Und ich finde, das ist auch sehr gut gelungen, weil man, anders als Bond, Geschichten erzählt hat, die immer auch einen wahren Kern hatten. Die hat man natürlich äh, ein Stück weit ausgeschmückt und äh, im eigenen Interesse auch dargeboten. Aber äh, es waren eigentlich immer Themen, die tatsächlich so ähnlich passiert sind. Und das war sicherlich ein großer Vorteil gegenüber Bond. Man hat sie aber auch in einer Art und Weise erzählt, dass sie immer spannend waren. Es war wirklich ein klassischer agenten mit Verfolgung, mit Schießereien, mit Kämpfen, mit schönen Frauen und alles, was dazugehörte. Und das politische, das Erzieherische, sage ich mal, hat man gar nicht so gespürt. Was man auch sagen muss, die DDR-Staatssicherheit, die hat das Drehteam beraten, die hat den Informationen über bestimmte Themen, auch über bestimmte Ermittlungen, die sie gemacht haben, gegeben, über bestimmte Erkenntnisse aus dem Ausland. Aber in einer Art und Weise, die wirklich die Helden ihm als positiv dargestellt haben. Weil das, was man dort erfahren hat, das war tatsächlich schon erzählenswert, dass beispielsweise in der Nachkriegszeit äh, Nazis und Kriegsverbrecher mit Hilfe der katholischen Kirche nach Südamerika flüchten konnten. Das ist Tatsache. Dass in der ähm, Entstehung der Bundeswehr fast ausschließlich hohe Wehrmachtssoldaten eine Rolle gespielt haben, das ist auch eine Tatsache. Und viele solcher Dinge, die haben die an das Drehteam herangetragen. Was natürlich klar war, in der DDR konnte kein Film gedreht werden, der, das, der die Staatssicherheit negativ dargestellt hätte. Das wäre natürlich ein No-Go gewesen. Aber in der Art und Weise, wie man die Geschichten erzählt hatte, ist es durchaus gelungen, deren Mitarbeiter dort als sympathische
0: Helden darzustellen. Also Armin Müller-Stahl hat selbst auch gesagt, wir mussten uns in den ersten Staffeln nicht verstecken im Vergleich zu damaligen James-Bond-Filmen. Da hat er also recht.
1: Da hat er sicherlich recht. Natürlich hatte die kleine DDR auch bei diesen Filmen weniger Geld als eine riesengroße Produktionsgesellschaften aus den USA oder aus Großbritannien. Aber mit den eigenen Mitteln und Möglichkeiten hat man das wirklich sehr gut gemacht. Wir haben ja schon erwähnt, die, die Folgen haben im Ausland gespielt, aber man ist natürlich nicht in die Länder gefahren, wo sie gespielt haben, sondern hat das entweder in der DDR gedreht oder in Nachbarländern. Und das ist sehr gut gelungen. Das hat man gar nicht gemerkt. Also man hat dort wirklich Drehorte gesucht oder auch Südafrika. Man war nicht in Afrika, man hat das auch in Länder gedreht, wo es eben auch ein paar Steppen und <lacht> Wüsten <lacht> gegeben hat, Strände gegeben hat. Auch in der Tschechoslowakei ist gedreht worden, aber auch viele Drehorte in der DDR. Gerade auch in Thüringen gab es eine ganze Reihe.
0: Wo haben wir denn da überall gedreht?
1: In Thüringen haben wir beispielsweise in Schloss Burg bei Saalburg gedreht, in Suhl haben wir gedreht, in Leutenberg, in, in Rudolstadt. Ja, hier gab es etliche Drehorte.
0: Gerade beim Stichwort äh, Südafrika auch, haben wir ja natürlich dann auch mit schwarzen Menschen zu tun, die dargestellt sind, sind aber nicht immer original mit solchen Schauspielern besetzt worden, sondern man hat teilweise weiße Menschen schwarz angemalt. Ist das aufgefallen?
1: In äh, den in Südafrika spielenden Teilen nicht, weil da hat man es nicht mehr gemacht, aber in den ersten Teilen, äh, wo Südamerikaner, dunkle Südamerikaner dargestellt werden und da hat man eine tschechische Sängerin äh, angemalt. Das sah dann tatsächlich nicht so wirklich gut aus. Aber das hat man dann später auch nicht mehr gemacht.
0: Sie haben gleich ein ganzes Buch drüber geschrieben, das unsichtbare Visier. Was macht denn für Sie so das Besondere dieser Serie aus?
1: Das Besondere macht wirklich die Mischung aus. Es sind charismatische Hauptdarsteller. Wir haben schon gesagt, Armin Müller-Stahl spielt mit, aber auch die, die Gegenseite ist prominent besetzt. Wolfgang Grese, anne katrin Bürger, Rolf Hoppe, das sind ja alles große Namen der DDR-Filmgeschichte. Und die waren dort dabei, die letzten drei, alle drei als Bösewichte. Die Musik von Walter Kubitschek, ganz klar, die, das sind heute übrigens gesuchte Platten, wenn man die noch kaufen will und die sind auch auf CD veröffentlicht worden, sind inzwischen teuer, weil sie vergriffen sind. Und das zeigt doch, wie groß das Interesse der Menschen daran ist. Gute Szenarien, also gute Drehbücher, spannend erzählte Geschichten, das macht den Erfolg aus. Die ersten Folgen gibt es auch als äh, Romane. Die Szenaristen, also die Menschen, die die Vorstufe des Drehbuchs geschrieben haben, die haben die auch nochmal in Romanform veröffentlicht. Mhm. Man konnte das also auch nochmal nachlesen, zumindest die ersten. Die Folgen, denen Armin Müller-Stahl die Hauptrolle gespielt hat, die, die gab es auch als Bücher.
0: Also das ist damals schon passiert, das hat man jetzt ja. nicht aufs Kultgründen nochmal nachgeholt. Das
1: ist damals schon passiert. Ich glaube, es gibt inzwischen noch Nachauflagen.
0: Da könnte man also Glück haben und noch eins öffnen. Ja,
1: das ginge sicherlich noch, ja.
0: Armin Müller-Stahl hatte sich ähm, erbeten, dass er auch so eigene Sprüche einbringen kann und da so ein bisschen seine Figur durchaus als Kundschafter mitgestalten kann, auch auf seine Art eigen nochmal anzulegen, dass es so eine Abenteuergeschichte auch wird. Man hat so ein bisschen den Eindruck, er hat versucht, diesen Fokus wirklich auch in Richtung Abenteuer zu lenken. Ist Ihnen das gelungen?
1: Ja, wir kennen das ja auch von James Bond. Der ist so ein bisschen schnottrig hat immer auch mal einen lustigen Spruch auf den Lippen. Und Armin Müller-Stahl hat selber die Drehbücher etwas verändert und hat da auch noch eine etwas humorvolle Note und hat solche Dinge auch reingebracht. Zum Beispiel... Im dritten Teil, der endet damit, dass die DDR eine Pressekonferenz gibt und äh, quasi bekannt gibt, sie hat jetzt rausbekommen, dass in Westdeutschland eine Armee gegründet werden soll. Auf der anderen Seite sagt einer, der Osten weiß alles. Und Armin Müller-Stahl antwortet, wie machen die das bloß? Er ist aber der gewesen, der es mhm. verraten hat.
0: Mhm. Später ist er aber ausgestiegen, weil ihm das einfach zu politisch wurde. Wie gut sind denn so die Folgen eigentlich ohne ihn? Also wenn so ein Hauptcharakter und so eine starke Persönlichkeit auch wegbricht. Was hat das mit der Serie gemacht?
1: Ich würde gerne noch mal einen Gedanken vorher einsteigen. Man hat aber das Ende seiner äh, Serienfigur äh, sehr gut dargestellt. Also das ist eine Folge, wo auch ein Stück weit die Probleme des Geheimagenten, der ein anderes Leben leben muss, dargestellt werden. Dann kommt nämlich eine Frau, die den Menschen, den er dort spielt, gekannt hat und den geliebt hat. Und er muss jetzt versuchen, den darzustellen und ihr zu erklären. Das sind jetzt so viele Jahre vergangen, deswegen bin ich nicht mehr genau derselbe. Und solche Probleme werden dann tatsächlich thematisiert. Das fand ich durchaus mutig. Und er spielt dann sozusagen seinen Tod vor und flieht zurück in die DDR. Als er ausgestiegen ist, hat man seine Figur quasi in zwei Figuren aufgespalten. In einen etwas älteren, distinguierten Herrn, so eine Art, eine Art Gentleman, einen Anwalt äh, und in einen Draufgänger, den hat Gunter Schoß gespielt. Den anderen Horst Schulze. Beides auch tolle Schauspieler. Und die haben das natürlich auch noch weitergetragen. Als Nachfolger von Gunter Schoß, der nur kurz dabei war, war dann Jürgen Heinrich dieser agilere, sportliche Agent.
0: Würden Sie sagen, dass das aber stimmt? warum sich Armin Müller-Stahl zurückgezogen hat, ist es politischer geworden mit den Folgen,
1: ja, man kann feststellen, je näher die Handlung an die Zeit der Ausstrahlung gerückt ist. Da wurden die Folgen politischer, weil dann konnten die Menschen natürlich auch mit einzelnen Inhaltselementen auch stärker was anfangen, weil sie die auch in Nachrichten gehört haben, weil sie die auch in der Zeitung gelesen haben. Und insoweit muss man schon sagen, wurde das dann schon auch für die Zuschauer politischer tatsächlich.
0: Mhm. Ja, also man hat sich an aktuellen Ereignissen das also Ende des Zweiten Politik. Weltkriegs, das war mhm. schon eine
1: Weile her, das war okay, da konnte man auch erzählen drüber. Aber das, je näher das rückte, merkte man natürlich, Mensch, es geht ja eigentlich um Politik.
0: Das ist also auch ein Punkt, woran man das erkennen kann, dass man ein bisschen aktueller auch in den Ereignissen, in dem was Gegenstand war der jeweiligen Serie, dann ins heute sozusagen oder ins damals heute gerückt ist.
1: So ist es und das Ende der Serie war hochpolitisch, weil die DDR-Führung hat gesagt, Mensch, wir wollen jetzt Entspannungspolitik, wir wollen jetzt mit dem Westen verhandeln. Eigentlich sind so Geschichten, wo unsere Agenten dort alles aufmischen, irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und dann war die Serie zu Ende. Die letzten beiden Folgen hat man dann gar nicht mehr unter dem Serientitel Das unsichtbare Visier ausgestrahlt, sondern hat die Hauptfiguren umbenannt und hat das separat als Fernseh-Zweiteiler ausgestrahlt. Wir haben aber Darsteller berichtet, dass in ihren Drehbüchern immer noch stand Unsichtbare Visier. Das war eigentlich so geplant, aber... Dann gab es von oben den Wink, das passt nicht mehr zur aktuellen außenpolitischen Lage, wir müssen das jetzt beerdigen.
0: Das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt so gewesen, dass dieses Serienfinale ein versöhnliches wurde, sondern also, dass man eine Handlung geschrieben hat, die auf Kooperation oder aufeinander zuging, abzählte, sondern es, es hat sich mehr so verlaufen, Ja.
1: So kann man sagen. In der letzten Folge sind dann auch die Bezüge zur DDR gestrichen worden. Das, das tauchte dann auch ähm, namentlich gar nicht mehr auf. Das waren dann einfach Kundschafter, Agenten, aus welchem Land die jetzt wirklich kamen, das ist dort gar nicht mehr explizit gesagt worden.
0: Was finden wir denn in Ihrem Buch alles über das unsichtbare Visier? Was haben Sie noch herausgefunden, wo wir jetzt gar nicht hingedacht haben oder hingeredet haben? Was macht das Buch so besonders? Was finden wir da drin?
1: Ja, ich habe schon versucht, die Hintergründe der Serie komplett abzubilden, aber nicht nur die Fakten, die sind sicherlich auch für sich interessant, aber ich habe auch eine Reihe von Anekdoten mit drin. Eine würde ich gerne noch erzählen, weil die tatsächlich ja, gerne. lustig ist. Da ist nämlich ein Statist, also jemand, der eine Nebenrolle gespielt hat, der eine kleine Rolle gespielt hat, als westdeutscher Polizist auf einem Wasserschutzboot und das war ein Mann aus Thüringen. Und der war dann erstaunt, als er die, Serie, also die, die Folge gesehen hat, weil er ist synchronisiert worden. Er hat nämlich einen sächsischen Dialekt gehabt und das hat man dann ausgemacht, da hat man einen anderen Sprecher genommen. Der hatte nur zwei Sätze, unter anderem, es ist schon sehr spät, Herr Oberleutnant, aber das hat man nachgesprochen, weil er sechselte zu sehr. Mein Vater hat mir noch einer erzählt, tatsächlich. Der hat viele Monate auf Montage gearbeitet, die haben Milchanlagen gebaut und waren in Saalburg und wollten nach der Arbeit... Abends einen trinken gehen und vor der Kneipe standen drei Leute im Dunkeln, die sagten, Mensch, ihr seht aber schmutzig aus, wo kommt ihr her von der Arbeit, jawohl. Und dann sind die zusammen rein und drin hat sich herausgestellt, dass das Armin Müller-Stahl und wahrscheinlich ein Fahrer, der Schauspieler war. Und die sind dann später noch, nachdem die Kneipe zugemacht hat, irgendwo in, in eine Wohnung haben weitergetrunken und dort wollte Armin Müller-Stahl den Besitzern einen blauen Teppich abhandeln, den die dort drin hatten. Mein Vater ist dann aber los, weil er früh wieder arbeiten musste, wus wusste eben nicht, ob das wirklich gelungen ist, den Teppich zu kaufen oder nicht.
0: Bitte müssen wir mal nachfragen. Ja,
1: ob Armin müller -Stahl damals einen blauen Teppich erworben hat in der Wohnung.
0: Vielleicht hört aber auch der Besitzer dieses Teppichs heute zu und kann ja mal Bescheid geben, was aus seinem Teppich geworden ist. Es haben auch DDR-Bürger,
1: die exotische Fahrzeuge hatten. Die haben die dem Drehteam angeboten, die sind dann tatsächlich gemietet worden für Dreharbeiten. Ein Ford, dann so eine BMW Isetta, solche Fahrzeuge sieht man tatsächlich hin und wieder rumfahren in den Folgen des unsichtbaren Visiers, die nicht im Westen gedreht worden sind, sondern die dann in der DDR gedreht worden sind.
0: Also ich merke schon, wir sind hier wirklich in einen Pool geraten von ganz vielen Geschichten und spannenden kleinen Informationen. Das wäre eine schöne Lektüre für Menschen, die noch mehr wissen wollten. Wie nennt sich denn Ihr Buch und wo kriegen wir es denn her? Das Buch kann überall dort
1: gekauft werden, wo es Bücher gibt, im Internet, in Buchhandlungen. Und das heißt, das unsichtbare Visier, alles über die Kultserie des DDR-Fernsehens.
0: Herr Bogawa, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Plausch mit ja, so tollen Einblicken, mit so kleinen Kniffen auch, mal mit so einem kleinen Guck hinter die Kulissen, Miss Money Pin dankt.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und gerne mal auf ein Neues. Sehr gerne. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Das unsichtbare Visier. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Sonntagsbranch von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
2: ARD